Puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América. El momento del partido. De fondo, también escoltándolo a Cameron, se va a llevar la pelota y la marean por la izquierda. Los Chargers esta vez la olieron y el primero en penetrar, Kenneth Murray. Otra Chuk. vez, ¿eh? eres el único, mi Kenneth. Otra vez, y si le dan ese, ese golpe, esa tacleada, para él sería, creo que la número 14 del partido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Puro Chargers junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez con ustedes. Y bueno, 45 a 0. ¿Qué más vamos a decir? 45 a 0, tremenda paliza y ahora a darle vuelta a la página. Sí podemos entrar un tantito y vamos a entrar tantito a este tema de Patriots y Bill Belichick y rebasando al gran Tom Landry con 455 juegos eh, como coach, bla, bla, cuac, cuac, todo ese rollo. Ahorita le entramos, pero lo primero, lo primero que Pancho te dio la bienvenida ya recuperados los dos de la santa garrotiza en Nuestra Señora de los Touchdowns. Fue duro, amigo mío. Fue difícil. Obviamente uno nunca quiere ver al equipo para el cual uno trabaja ser humillado, porque esa es la palabra. Fue literalmente humillado, eh, sobrepasado en los uh, cuatro cuartos eh, del partido. Pero ¿sabes qué? Esto te deja una, una gran enseñanza, primero que nada. Y yo estoy ansioso para ver algo que me parece va a ser importantísimo en la carrera, en el desarrollo de Justin Herbert especialmente, y es cómo rebotas, cómo te repones a una derrota así. ¿Ya? porque eso va a demostrar mucho del carácter, de la capacidad mental de sobreponerse de un quarterback novato, de un rookie que eh, por primera vez se vio sobrepasado, por primera vez alguien le encontró la vuelta, le descifró todo lo que quería hacer en base al trabajo defensivo que planteó Belichick, que no vamos a descubrir lo que significa el gran entrenador de los Patriotas en esa faceta del juego, pero en ese sentido a mí me tiene muy entusiasmado lo que, lo que vamos a ver este domingo con, con Herbert ante los Falcons. Ahora veníamos de la jugada del partido presentada por SoCal Gas, eh, el tacleo número 14 de Kenneth Murray en el partido. La verdad, este muchacho lleva 81 en la temporada y es la máxima cantidad por un jugador dentro de sus primeros 12 partidos. Ha estado mejor y mejor cada semana y se siente, ¿no, Pancho? Como que Kenneth Murray ya enfocándonos en algo positivo, aparte de, o sea, un rookie tuvo una tarde no espectacular cuando ha sido el único novato teniendo tarde espectacular y otra vez novato del mes dos veces ya para Justin Herbert, pero al otro lado, el hombre seleccionado también en la primera ronda, Kenneth Murray, producto de Oklahoma, sigue creciendo cada domingo. Y jugando con la pasión que se le conocía a Kenneth Murray y que en gran parte de esta de esta temporada, amigo mío, tal vez por el diseño, tal vez por el esquema defensivo que utilizan los Chargers, no hemos podido verlo de manera consistente. Murray en Oklahoma era eso, era pasión permanente, era exuberancia física mezclada con ese talento que tiene, con, esa, eh, con esos instintos defensivos que tiene, y este fue el primer partido en que le vimos eso, literalmente. Su primera captura de quarterback en el año, 14 tacleos, como mencionabas, 12 de ellos solitarios, y ya igualando la marca para un jugador de Chargers en su primer año con la franquicia. Así que dentro de todo lo negativo que se vio, sin lugar a dudas, el propio Joey Bosa lo, lo decía en la conferencia de prensa que tuvo el partido el día pre, eh, posterior al partido, que, que le encantó lo que vio de, de Murray en un día para el olvido, eso se, se puede quedar. Sí, y, y ya olvidando, ya que lo mencionas, y porque los Patriots ya lo olvidaron, ¿eh? Eh, recibieron paliza propinada por Sean sí. McVay, los Rams y la defensiva, Aaron Donald, 
eh, seis capturas en el partido, sacudieron, Mamita. lo sacaron de ahí, mira, eh, eh, y comenzamos el partido Pancho anoche en, en Thursday Night Football por Fox Deportes, o sea, diciendo que ahí se quedaron en el SoFi eh, los Patriots, después de la paliza que le pusieron a los Chargers, entonces se quedaron ahí, se tiraron al sofá, le reprogramaron el remote a todo lo que tenían ahí los Rams y los Chargers en el edificio, porque acuérdense que los Rams estaban fuera de la ciudad, así que reaparecieron en Los Ángeles y ahí estaba Cam en el sillón con las patas arriba de la mesa, tranquilito, comiéndose el pastel de Happy Birthday de Justin Herbert, olvídate. O sea, estaban bien cómodos los Patriots eh, entrando al partido de ayer y de repente Sean McVay le gana al genio Bill Belichick en todas las facetas Rams dominantes. Entonces, ya le dieron vuelta a esa página. Chargers ahora dándole la vuelta a la página pensando en los Atlanta Falcons. Y lo que llama la atención de, de Falcons, Pancho, es esta. Son Chargers y Falcons dos de las ofensivas más prolíficas que hemos visto en los últimos sí. tres, cuatro años en la NFL. Sí. Y están donde están. Y esto nos dice que defensiva es ultra importante durante noviembre, diciembre, que nadie nos diga, ok, es más vistoso el fútbol americano, aéreo, el ataque, bla, bla, 50 puntos, but you need D to win championships. Se necesita defensiva para ganar campeonatos. Punto. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, Adrián. Y eso te habla también a las claras de por qué este deporte es tan complicado de armar un equipo completo. Porque este equipo, con Matt Ryan, con Calvin Ridley, y por sobre todo con el que muchos consideran el mejor receptor abierto de su generación, en Julio Jones, y uno de los tres, cinco mejores tal vez de la historia, si así lo quieres ver, no va a estar presente, y eso es muy importante, ¿eh? yep, ya lo yep. confirmaron por el problema que tiene en la pierna, en la zona de los ejecutiviales, no va a estar presente, y ahora yo quiero ver a Calvin Ridley sin la amenaza permanente de tener a Julio Jones al otro lado de la cancha, ¿ya? o a veces cuando los, los ubican en el mismo sector, a ver con quién te vas, ¿ya? porque Calvin Ridley para mí es un gran receptor, pero mucho de lo que hace se lo debe a la presencia permanente de Julio Jones y a toda la atención defensiva que se lleva. Pero muy interesante lo que mencionas, porque de nuevo confirma de que los grandes equipos se hacen de las tres facetas del juego. No puedes ser un gran equipo solamente atacando y teniendo grandes receptores y un gran quarterback o gran ataque terrestre. Tienes que tener tu defensa y lo sabrán los Chargers este año. También tienes que tener equipos especiales. Una de las grandes razones por las cuales los Chargers están donde están con este récord de 3 y 9 esta temporada, Adrián, es porque... Tienen el peor grupo de equipos especiales en la NFL, sin discusión. Están y por eso esta semana, y esta semana Anthony Lynn dijo, de aquí en adelante yo me encargo de equipos especiales personalmente. Esto que te imagínate, dice. Imagínate, yeah. cómo debe estar, con qué nivel de frustración, para encima de todo lo que ya tiene sobre su plato y sobre su mesa, decía él echarse la responsabilidad encima de cochear, de dirigir a los equipos especiales porque no hay respuesta. No hay respuesta. En el último partido tuvo que ir con Nasir Adderley como el jugador que pidió a regresar las patadas de New England porque no le convenció nadie, ni, ni Johnson, ni a KJ Hill, que simplemente parece no estar a la altura de la situación todavía. Le ha pesado mucho esa responsabilidad esta temporada. Y cómo, cómo nos enseñaron los Patriots la importancia de tener buenos equipos especiales en ese partido. Oh, wow, sí, y, y Gunnar Olszewski en esos regresos, sí, no era un espejismo, ¿eh? lo vimos en el juego este contra Rams, casi se escapa un par de veces, hay electricidad ahí en ese muchacho, esos equipos especiales, pero a ellos les faltó 
el balance ofensivo anoche y esto es lo que estamos mencionando. Cuando vemos el panorama del resto de la conferencia americana, ves a los Steelers balanceados en las tres facetas. Obviamente los Kansas City Chiefs y las conversaciones van a comenzar con esos dos equipos. De ahí en, en adelante, o sea, de ahí para abajo, mejor dicho, en la conferencia ahí es donde hay un equipo que puede tener dos de las tres, tienen una y media de las tres facetas sí, y es sí. quien se convierta en el equipo más consistente. Vemos a los Ravens teniendo al MVP, Lamar Jackson no lucen como un equipo fuerte todavía como que apenas están empezando otra vez a carburar. Ya bajaron de su nube a los Steelers. Eh, los Chiefs se enfrentan a los Dolphins. Ese juego va a ser muy interesante porque vamos a ver a un Patrick Mahomes contra una defensiva Top 5. Eh, ¿Y sabe lo que hace Patrick Mahomes contra defensivas Top 5, Pancho, en su carrera? A ver. 7 y 0. 7 y 0. <risa> ok, así que a él no le cuenten nada de ese rollo Entonces la moraleja es de que Chargers tienen mucho trabajo que hacer Y comienza el domingo O sea, el trabajo que comienza el domingo es empezar ahora sí oficialmente a evaluar Qué es lo que hay en el tanque para el 2021 ¿Sabes qué? Eh, a, a mí me parece, me parece que es muy importante eh, cerrar bien estos, estos juegos es difícil, ¿eh? no lo vamos a negar aún siendo un atleta profesional y viviendo esto porque te pagan y te pagan muy bien para salir al, al emparrillado en febrero todos los fines de semana o los días que te toquen jugar, eh, no es simple especialmente para jugadores, los, los jugadores que, que saben que la carrera es corta, que entienden que no tienen muchas oportunidades de ser parte de situaciones especiales y ven como eh, el año está, a ver, en cuanto a playoffs, está perdido. Es difícil encontrar esa motivación, uno pensaría, pero acá hay jugadores que entran en agencia libre, acá hay jugadores que van a estar peleando por ese nuevo contrato en la, en la NFL. Y la NFL, yo siempre lo he dicho, para mí es la única liga profesional que no te permite relajarte durante la temporada regular. Porque tú lo sabes bien, ya has hecho todas las ligas profesionales en este país en el básquetbol, en el béisbol, en el hockey, en el soccer, en todas las ligas tú tienes momentos de la temporada regular donde como you, you put the cruise control y como que sabes, especialmente los equipos veteranos saben lo que tienes que hacer, eh, sabes cuándo apretar, cómo, contra quién, todo eso. En la NFL, si no juegas al máximo todos los partidos, no solamente puedes perderlos, you can get hurt. Sí. Ya te puedes hacer daño físicamente si no sales con todo. Entonces me parece que ahí la presencia de veteranos importantes en, la, en, en el vestidor de Chargers van a ser importantes, aunque uno pensaría que tan solo llegando a la NFL esa parte tú ya la entiendes. Ya sabes que acá no puedes relajarte, aunque vayas 0 y 12, no importa, tienes que salir a jugar el partido con todo y espero que así sea el domingo frente a los Falcons. Y los Falcons, como bien lo mencionas, no van a estar con Julio Jones, entonces un Matt Ryan cuyo porcentaje como pasador de efectividad baja de un 70% de pases completos a casi el 55%, aún contando sí. con Calvin Ridley ahí en las filas. Regresa Todd Gurley, ahí están las buenas noticias para los Falcons, y si hay algo que hemos visto que le hace mucho daño a los Chargers, es un ataque terrestre poderoso que busca el contacto y ese es Todd Gurley y va a estar buscando después de la línea de golpeo, va a pegar con todo, va a bajar ese casco y a ver quién lo baja primero. Entonces va a estar bueno el reto, pero creo que Kenneth Murray va a estar listo y con mucha más confianza después de este fin de semana de los 14 tacleos y su primera captura en su carrera. Ojalá, ojalá que así sea. Me parece que, que dices bien lo de Gurley. Está, a ver, obviamente lidera el equipo en yardas totales para la temporada por tierra, con 626. Se promedia casi 57 por partido, pero su promedio por acarreo no es alto, es solamente 3.6 yardas por acarreo. Eh, 
Eso sí, es el hombre al que le da la pelota cuando necesitan el touchdown, están en la zona roja y necesitan el touchdown, la pelota va para Gurley, eso lo sabemos, ya tiene nueve touchdowns esta, esta temporada de Todd Gurley. Entonces me parece que es, es muy correcto lo que dices en el análisis previo, porque me parece que al no contar con Calvin Johnson, eh, Atlanta va a testear literalmente a la defensa de Chargers de entrada y se la van a dar seguramente a Gurley para ver cómo responden eh, el, el frente defensivo de Chargers a ver si lo pueden detener o no porque si no, bueno, seguimos y seguimos alimentando y seguimos alimentando y le damos de comer al caballo que va por tierra y ahí sí que se hace mucho más peligroso Calvin Ridley, aún sin Julio Jones en la cancha, ahora si esta ofensiva tuviera Julio Jones al mejor Gurley y al mejor Ridley, bueno, agárrate eso es, una, es, es completamente diferente, pero me parece que la ausencia de, de, de Jones va a obligarlos a testear a la defensa terrestre de Chargers y a ver cómo, cómo responde los, la unidad dirigida por, por uh, Gus Bradley. Y ahora por el otro lado, el lado ofensivo de Chargers, Keenan Allen a solo cinco atrapadas de llegar a 95 por cuarta campaña consecutiva. Esto lo convertiría en el cuarto jugador en la historia de la NFL con cuatro campañas seguidas con cuando menos 95 recepciones. Así que Slaycito jugando excelente todavía eh, y nos dice mucho de Bill Belichick y lo que hicieron a la defensiva lo borraron casi por completo del terreno de juego en el 45 a 0, creo que Keenan Allen va a buscar revancha, al igual que Austin Eckler, Eckler ya quiere carburar también dentro de este ataque y me imagino que Justin Herbert va a soltar con todo y Herbert está a 276 yardas para de llegar a las que son 3500 esto lo convierte al Príncipe Azul en el tercer jugador en la historia, en llegar a esos números dentro de sus primeros 12 partidos como titular Sí, sería increíble, la verdad. Y de hecho, esta temporada es solamente uno de cinco quarterbacks, no novatos, en toda la NFL, con al menos 275 yardas por aire por partido, 20 pases o más de touchdown para la temporada y menos de 10 intercepciones. Entonces, eh, a ver, y con lo que mencionas, dos touchdowns más y sería el cuarto novato en tirar para 25 en la temporada y el récord de Baker Mayfield está ahí, está, está a, la vuelta, a la vuelta de la esquina. Y si uno, uno piensa que quedan cuatro partidos y si los Chargers recuperan esa ofensiva que, que el único equipo que en estos momentos realmente los borró por completo de la cancha esta temporada fueron los Patriotas. O sea, no hay otra defensa que los haya porque en todos los partidos eh, Herbert se había conectado al menos una vez con, con, con un receptor. Este es el primer partido del año donde no encuentra la zona de anotación y ahí es donde hay que darle tanto, tanto mérito al, al gran Belichick que, que bueno, eh, una cosa fue contra Chargers y otra muy diferente fue contra los Rams porque ahí sí que a él lo descifraron y hay que darle todo el mérito también a Sean McVay a su ofensiva porque qué, qué partido le, le jugaron en ningún momento y mira que yo vi el juego y lo, y lo vi por, porque obviamente siempre te sigo a ti y a, y a Rolly cuando transmiten por Fox eh, pero en ningún momento dio la sensación de que los Patriotas se metían al partido. ¿no? No, Fue increíble no. el, el, dominio, el dominio que estableció eh, Rams desde el inicio y durante todo el encuentro. Y, y lo que te dice, ¿no? lo que puede hacer una ofensiva con buen ataque terrestre, dominio total en la línea, la trinchera y, y los espacios que estaban abriendo. Cam Akers fijó nueva marca anoche en yardas terrestres por un novato rompiendo la marca antigua del gran bus Jerome Bettis, establecida en 1993. Así de bien eh, jugaron los Rams, no necesitaron más de 150 yardas de Jared Goff, no le exigieron nada por aire. Eh, algo que, que faltó en el caso de Chargers, no existió el ataque terrestre consistentemente lo suficiente para liberar un poquito, quitarle los perros de encima a Justin Herbert. Pero al final, Austin Eckler, por cierto, necesita un touchdown en recepción. 
eh, para convertirse en el más joven en la historia de la NFL en los no drafteados desde 1967 que llega a 15 touchdowns atrapados a los 25 años de edad. Así que vamos a estar echándole ojo a esa posibilidad de la llave. Así es. A ver cómo, cómo reacciona él también. Es su tercer partido. Sabemos muy bien que, que y lo, lo, lo dijo todos los medios de prensa, eh, una cosa es estar en condición física óptima y otra es estar en condición física óptima para la NFL, para jugar un partido. Y después de tantas semanas sin acción, eh, Eckler lo sintió. Él lo decía, lo sentía en sus piernas. No tenía la explosividad eh, que es común para él, que es normal y natural para él. Así que ahora ya en su tercer partido, espero ver aún más de esa, de esa velocidad y esos cambios de, de dirección que hacen de Austin Eckler un jugador tan, tan difícil de, de taclear para, para las defensas. Esto no va a ser un partido, eh, a mí me, me sorprendería si fuera un partido donde las defensas brillaran porque ninguna de las dos defensas realmente tiene, aunque la defensa de Chargers en el papel es mucho más completa que la de los Atlanta Falcons. A ver, los Chargers están novenos en defensa total y los Falcons están vigésimos, séptimos. En la, o sea, esa es la diferencia de defensa. Pero ya lo hemos visto en muchas oportunidades esta temporada, Adrián, donde en los números los Chargers son infinitamente superiores al rival y después se termina perdiendo, perdiendo el partido. Me parece que va a ser un partido de, un partido de ofensivas, va a ser un partido de pase, un partido de ataque terrestre. Y a ver, cuál eh, va a ser con una especie de tiroteo. Shara, que van a tener entre, entre Justin Herbert y Matt Ryan, hay que ver quiénes andan más finos, cuáles armas y receptores eh, son los que ayudan más a su quarterback cuando llegue el momento de tener esa atrapada, cuando llegue el momento de tener esa jugada de big play que tanto daño nos han hecho esta temporada a nosotros acá en Los Ángeles, a ver quién anda mejor en ese departamento, no me sorprendería que se quedara con la victoria. Pues lo que vamos a ver es básicamente qué es lo que vamos a ver en el 2021 eh, todos a prueba ya, viendo el draft, evaluaciones en efecto a partir de este momento, porque los Chargers oh, fueron eliminados oficialmente el domingo por los New England Patriots. Y por cierto, ese 45 a 0 tumbó una marca antigua de Chargers, la peor paliza que habían sufrido antes que ese 45 a 0 fue un 41 a 0, cortesía de los Atlanta Falcons, 1973, hermano. Interesante, ¿eh? Interesante. Back to back. Con las conexiones universales. Las más, <risas> más grandes en la historia del equipo los tenemos en, en partidos, partidos consecutivos. Así que, y mira que es bien importante también este juego porque sabemos muy bien que es una semana corta, Adrián. O sea, es, es domingo eh, y jueves contra, contra los Raiders de Las Vegas. Entonces, Va. entonces es semana corta. Chargers y, en el Death y Star. Y de una vez te digo. Ahí a se ver. consigue revancha en el Dead Star. Van a ir como Luke Skywalker y Han Solo en el Millennium Falcon, pum, pum, a dejar un par de estallazos ahí, Justin Herbert y compañía. They're going to use the force y van a acabar con esos Raiders. Y de ahí van a descarrilar un poquito a los Raiders y sus esperanzas de entrar como comodín. Pum, Qué malo. firmado, Qué firmado. Malo. Y eso se lo mandamos al playbook y que se fue de agente libre. Después de ese juego de Raiders que descubrimos que era Raider fan, este, se, fue, se fue el Tibet y ya no ha regresado el playbook que anda muy most interesting man in the world así que vamos a ver cuándo regresa cuando ya mejoren los tiempos y empiecen a ganar los Chargers quizás porque es lo que es un front runner <risa> ok, está bien bueno, yo sí echo de menos al, al playbook y su, y su manera bien, bien particular bien especial de ver lo que tenemos todos los todos los fines de semana, todos los partidos en la, en la NFL. Me parece que está bien porque va a regresar iluminado. Va a regresar... Y creo que va a regresar para Chargers contra Raiders. 
Creo que ahí estaba esperando su, su entrada de ese tipo. Ya, yeah. claro. yeah. yeah. pero primero lo primero el domingo por uh, la qué buena y toda la cadena radial del conjunto del rayo el domingo contra los Atlanta Falcons, amigos, lo vamos a estar esperando el onceavo duelo en la historia entre Atlanta y Los Ángeles, en este caso los Chargers, se va a dar a través de la red internacional, y les mandamos saludos a todos allá en México, en Centroamérica, Latinoamérica, quienes nos siguen a través de este podcast, y claro, durante los domingos, durante los partidos, y a través de toda la cadena radial del conjunto del rayo, así que estamos listos, Pancho, eh, para el dominguito a darle con todo con los Atlanta Falcons. Estamos, sí, estamos listos, uh, amigo mío, de nuevo. Me parece que va a ser una, una oportunidad fantástica para, para, para Justin Herbert para demostrar que, que tiene la capacidad, que a mí no me cabe la menor duda, que ahí está, de asimilar lo que fue esa, esa derrota frente, frente a los uh, patriotas, de aprender lo máximo posible de lo que va a haber en video y de lo que, de lo que ha visto en video durante la semana, y salir, y salir con todo a dar vuelta la, la página de manera definitiva y conseguir una nueva, una nueva victoria para el equipo esta, esta temporada. Va a necesitar ayuda, no hay dudas, a nivel defensivo, va a necesitar ayuda de sus receptores, de, sus, de su ataque terrestre, ojalá que los equipos especiales estén a la altura, que para estos momentos para Chargers Adrián ni siquiera es estar a la altura, es simplemente que no sean la razón por la cual pierdes el partido. O sea, por lo menos no hagas eso, o sea, no pierdas el partido, manténlo ahí, pero no te conviertas en una de las razones principales por las cuales el equipo pierde el, el encuentro, como lamentablemente ha ocurrido ya en reiteradas, en reiteradas ocasiones. Es una pena no tener a Julio Jones en la cancha, yo, yo te voy a ser sincero, esperaba con ansia claro, verlo claro. porque Gran receptor. Tú, lo sabes, tú, lo, tú, tú lo sabes bien, es uno de los mejores de la historia. Él, ahí te va, él... Christian McCaffrey, Austin Eckler, los últimos tres años en la NFL, pero comienza la conversación con Julio Jones y Alvin Kamara, hay que agregarlo a este grupo. Okay. Son los únicos jugadores armas ofensivas en la NFL que te promedian cada vez que toca la pelota más de 11 yardas. No, es un disparate, es un disparate. Sí, es un, es un first down plus. Sí. Cada vez que te tocan la pelota o la pelota llega a sus manos, es un first down. ¿Ya? Que puede ser en la zona roja o puede ser en cualquier parte de la cancha. Es un disparate. Sí, no, Julio Jones para su carrera de promedia 15 yardas por atrapada. Es, es, es increíble. Y a esta altura, y esto es lo, lo importante, y vamos a ver porque yo hice un, un, una, un paquetito eh, acerca de Julio Jones. A lo mejor lo mostramos el, el domingo en la previa del partido, porque es muy interesante lo que está haciendo en su carrera. En sus primeras ocho temporadas, eh, Adrián, si lo comparamos con Jerry Rice, Randy Moss, Terrell Owens, Marvin Harrison y Chris Carter, Julio Jones tiene más yardas que todos ellos. De hecho, tiene más de 2.000 yardas totales que Rice, que estaba primero en esa lista antes de que llegara, obviamente, Julio Jones. Ahora, para alcanzar los touchdowns de Jerry Rice y las yardas totales, va a ser muy difícil porque me parece que esas, esas dos marcas se van a quedar en las manos del, del gran receptor de los 49ers para siempre. Pero, pero es interesante que en sus ocho primeros años tiene mejores números en esos departamentos que estos cinco integrantes del Salón de la Fama. Así de bueno es uh, Julio Jones. Sí, eh, y, y va a hacer falta. Y para Matt Ryan, obviamente, es un problema, pero tiene un súper talentoso Calvin Ridley. Chris Harris lo va a estar marcando en varios momentos del partido. Y también vamos a tener esa entrevista. Tú la vas a hacer en unos momentos. Precisamente vas a unirte a Chris y vamos a tener precisamente la conversación con Harris para ver ese punto de vista, qué es lo que se necesita para marcar 
agente de la talla de Julio Jones, como ahora el nuevo talentoso receptor Calvin Ridley, que lo vamos a ver el domingo en el SoFi Stadium. Y recuerden que el juego del domingo va a ser presentado por Jolene's Wings and Beer, su servicio esencial de alitas y cerveza. Por Francisco Pinto se despide Adrián García Márquez y los dejamos amigos con un momento del rayo. Presentado por Socaucas. Enterrando por tercera vez a Josh Allen. Estamos viendo una de las actuaciones más sobresalientes. Eso es dominar un partido.